0: bienvenidos a Transportando
1: Ideas,
2: un programa lleno de contenido sociopolítico, noticias, cultura,
0: entrevistas y entretenimiento. Enfocado
1: en las vivencias y las luchas de las personas LGBT y Q
0: Quédate escuchando que ya arrancamos.
3: Si
4: me gustaste mucho, tanto, mucho, tanto sí. ya como pega el
2: sol. Muy buenas, muy buenas tardes, gente hermosa Nuestros queridos oyentes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Y sean bienvenidos a una tarde más de Transportando Ideas Hoy en este día estoy completamente sola eh, Fran renunció <risa> Pero lo vamos a saludar porque está virtualmente Es su último día, Fran, ¿cómo Qué está, mala. Fran?
0: <risa> no asustes a nuestros oyentes <risa> Eh... Bueno, Didi eh, tiene el privilegio de estar en la cabina Yo sigo acá con mi pie roto que... Estoy seguro que mi pie se rompió Porque no puede ser que ya haya pasado un mes Y todavía no pueda pisar el piso Qué exagerado así que, que Qué cosa Qué
2: exagerado que sos, nene No, no estoy exagerando,
0: en serio no puedo pisar eh, Así que nada, ando con unas muletas que alquilé hasta el 10 de noviembre Y espero para ese momento ya poder pisar pues si no voy a tener que volver a pagar un mes de las muletas eh, y bueno, eso. Pero bueno, no quería abandonarte, Didi, porque tenía un montón de cosas para charlar y extrañar el programa. Felicitaciones por el programa pasado, que hicieron voluntad es muy gracias. divertido. Eh, yo soy la parte más sortiva de este programa, creo. No sabemos la todo el mundo. Pero bueno, es necesario.
2: Les informamos no? a los oyentes primero y principal que hoy no nos van a poder ver. Porque, bueno, hoy... hay, hay, hoy fallas. Pero yo te puedo ver, Fran, y tengo que decir que está muy mono. Le sentó bien este oh. viaje.
0: Para, o sea, vos me puedes ver, a mí las oyentes me ven.
2: No, yo te puedo ver. Yo soy, yo soy tu Solo diosa. Vos. Soy tu bueno. diosa oscura, Fran.
0: Ah, bueno, está bien, no sé cómo te esto <risa> <risa> Pero, qué lástima, porque la verdad es que que estés ahí, y encima con toda la producción eh, lleva uno.
2: Exactamente, eh, es bueno, lo que la, yo le dije a mí, dije, verde. me puse bonita el pedo, me puse linda el pedo. Pues me dijo, después vamos a sacar fotos, así que ah. hoy va a haber un book bueno, de fotos. mías van a,
0: ver. van a ver a Didi por Instagram. Mientras Exactamente, video
2: hoy estoy media despechugada, chiquis así que lo lamento. Sorry, not sorry. Estoy re princesita, qué lástima que no me pueden ver, pues estoy re, re princesita ejecutiva, <risa> una princesa ejecutiva. Sí. <risa> pero bueno arranquemos un poquitito quiero quiero saber cómo estuvo cómo estuvo tu tu, tu semana que no
0: estuviste, bueno tus dos semanas que no estuviste <risa> eh, bien bien muy para cómodos una sola no estuve en el programa ¿De qué estás hablando?
2: para mí esta no, no cuenta perdón Ah
0: oh pero estoy acá, ¿qué vas? A... Entonces la mayoría del programa no estuviste. ¿por Exactamente,
2: <risa> exacta. Yo era yo yo era como un ente ah, y me sacaron de ahí. mi hermoso lugar de confort donde era una hermosa ente para que traerme acá y yo tipo ay hey, ahora aprendí es a viajar.
0: <risa> 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 bueno, pero es lindo estar ahí en el estudio. Es eh, Bien, bien estuve estuve muy bien en Bariloche, sobre todo fue un encuentro hermoso, mm. eh, la pasé muy, pero muy lindo y por lo general en los encuentros, viste, bueno, o sea, como siempre decimos, ¿no? Que es un evento muy masivo, uno se puede encontrar con cualquier tipo de persona y yo la verdad que solo me encontré con personas hermosas, así que muy feliz. Eh, si querés te cuento un poco qué pasa. Sí,
2: yo para tengo sí. una pregunta que la hice la otra vez y la quiero hacer de vuelta para que las personas puedan entender un poco por qué tanto odio hacia las personas, eh, hacia las mujeres y desidencias. O no binarias de, de Capital, de Buenos Aires Capital
0: eh, No, yo no sentí eso como ¿No leíste los comentarios? Pero eso por es que la gente que se sube dice cualquier cosa Yo estoy re en contra de esta gente por ejemplo, no los odio pero estoy muy en contra de lo que dicen es como pensar que solo si venís a Capital puedes cambiar los problemas de las provincias. Me parece muy unitario de su parte. Muy poco federal. Okay. Concuerdo, eh, concuerdo. Pero bueno, eh, no sé. Eso tiene que ver más con el último día, con la votación de la próxima sede, que se subieron para proponer Jujuy y Cava. Y las que se subieron a proponer Cava empezaron diciendo que por lo que pasó en Jujuy había que ir a Cava. Entonces, como que eso ya te genera cierta discusión, ¿no? De decir... Después dijo que había gente que quería elegir por nosotros, como si la mayoría quisiera era Cava, pero en realidad estuviese ganando la idea de Jujuy, y cuando dijeron Cava no aplaudió, o sea, y no gritó, nadie, o sea, solo ese grupito, y después subieron las de Jujuy y contaron todos sus propósitos, sus razones, todas las luchas que venían llevando, eh, y nada, o sea, todo lo que sufrieron y, y el apoyo que realmente necesitan en esa provincia para frenar la reforma y un montón de cuestiones, todo el mundo se paró y se y gritó, y yo estaba re lejos, o sea, yo estaba en una silla de ruedas en la otra punta <risa> del velodrome, ¿no? y veía todo desde arriba, y literal veía como todo el mundo como se movía y aplaudía, era muy amplia la diferencia, uh -huh. eh, pero bueno, yo creo que la que se subió a la capital medio que barrió, o sea, como que dijo que que votar así, haciendo eso, como que estaba mal, y que si éramos federales tendríamos que ir a Cava, y que, no sé, tipo... ¿Podrías decirse como que... que son troscas? Sí, <ríe> así son. <ríe> eh... Sí, son literalmente las del FIT, que siempre se suben, porque todos los años se suben y quieren ir a Cava, y siempre pasa algo en otra provincia, entonces, por lo general, está siempre esto de una provincia o dos provincias entre sí y Cava, Uh -huh. eh, pero, no sé, por ejemplo, decía que hace 26 años el encuentro no viene a Cava, ¿no? Lo cual es verdad Pero hace dos años se hizo en La Plata Que está bien, no es Cava Pero para la gente que tiene que viajar, digamos, a, desde otras provincias Venir a Buenos Aires y venir a Cava o a La Plata Que quedan a, no sé, menos de dos horas de distancia Es lo mismo, o sea, no es lo mismo que yo te llamamos a Jujuy que vamos a La Plata o acá abajo. Perdón, que, perdón, perdón, perdón. Acá concuerdo. En el, no es... en el mismo. Wow. No,
2: la Plata es, es como como un punto infinito, eh, medio demoníaco, porque te perdés muy fácil, las calles son números, que somos New York, de repente. Sí. No me jodas. Para mí, sin ofender a los de La Plata, pero para mí odio con toda mi alma La Plata. No a los platenses, quiero no, aclarar eso. Quiero, quiero aclarar que no odio a los platenses, okay. odio la plata en sí tipo las calles redondas, bueno, es, es un laberinto pero, sin para fin. Para las
0: personas que vienen, por ejemplo, a ver, si vos venís de Santa Cruz, Córdoba, San Luis, Misiones, y te dicen, no, eh, vamos a ir a, al, a Capital, y te dicen otra vez a Buenos Aires, y tienen razón, o sea, es otra vez en Buenos Aires, aunque Cava es un, una cosa aparte de Buenos sí. Aires, pero en realidad está en la misma provincia, o sea, Cava no es una provincia, es una ciudad autónoma. Sí, sí,
2: pero al ser, somos mejores. En eso no, sé, no, no mienten, somos lo más <risa> bueno. Eh, quiero sí. detenerte un poquitito porque pero quiero bueno. saludar primero y principal. Que ya entró Luca y quiero saludarlo también. Y después seguimos, pero no te preocupes, no te saltas. ¿Cómo Dale. está Luca? Nada,
0: no me exalto. Hola,
2: chiques, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Estamos acá. Eh, bueno, yo estoy acá solita y estoy, estoy guiando como si fuera una hermosa dictadora. <risa>
1: El programa de Didi, el programa de Didi. Ahora.
2: Bienvenidos a Transportando Didis.
0: Ay, sí. otra vez. Mm, eh, sí. Bueno, al, o sea, acá es que veo, me salen las policías de transporte de la aplicación de Didi, pienso en vos y pienso en Transportando Didi. Exactamente, muy o bien. Ya ya está, tenés tu propia aplicación.
2: Exactamente, por si quieren unirse a mi hermoso país, eh, ya está, eh, votenme en a mí, no hace falta votar a otros. ¿Cómo vivieron las votaciones hablando
0: de eso?
1: Eh... Qué difícil pregunta
0: <risa> Yo me puse muy feliz de que no haya ganado en primera vuelta Porque como, como en las PASO tenía un remiedo eh... Así que nada, bien Y ahora con todo el caos que generó, ¿no? No sé, no sé, Luca, ¿vos qué pensás?
1: Eh, a mí me alegra también un montón Porque fui a votar con un miedo, la verdad fuera de toda la burocracia y esperar en la cola y todo eso, me da me fui a votar con un miedo de que ganen la primera vuelta. Eh, pero ahora todo el caos de, de Pato haciéndose la que nunca dijo Pato. todas las cosas que dijo <ríe> y
2: de Miley que también, otro, otro más que, que dijo cada cosa le dijo literalmente que puso bombas en un jardín y ahora son amigas, sí. íntimes amigas pero chicos yo lo que pienso muchísimo eh, justamente con todo esto es que le están haciendo la campaña masa prácticamente o sea, sacando a la gente media bolú que está diciendo cada boludeces tipo, me ha pasado, que después lo vamos a ver, vamos a hablar mucho más a profundidad de eso, pero le está haciendo prácticamente la campaña a masa, chicos. Así que me alegran que hayan votado, que hayan votado todos bien, y, y yo hice brujería, chicos, les tengo que aclarar que la primera vez que eh, todo esto de mi ley, nos uni, lo único uno que puedo rescatar es que nos unía a mi mamá y a mí para hacer brujería, porque mi mamá hace tiempo que no hacía brujería, y con mi mamá dijimos, vamos a congelarlos nos olvidamos al final de ay eh, Mauricio Macri iba a decir de Jorge Macri y al final justo cuando vimos los 49 votos dijo mi mamá y yo nos miramos y dijimos nos, está olvid nos estamos olvidando de alguien parece sí 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 sí, sí rápido me, me dijo corre corre máquina corre perra y yo ahí anotando rápido los nombres viste porque <risa> Les informo que tienen que también ser un poco poetas para que las cosas funcionen mucho mejor y tenés que poner un poco de, de inteligencia ahí para congelar. Y congelamos. y Bueno, funcionó, y después, gracias fun,
0: por congelar. Funcionó,
2: gracias. funcionó para ambos, ¿viste? Pero bueno, después se bajó mi, mi bombonazo, mi querido, mi amor de mi vida, mi corazón, quiero que me adopte <risa> No sé, si no puede ser eh, eh, eso, quiero, no sé, no sé. Tipo hágame parte de su familia. La, la mía ni siquiera se olvidó de decirme feliz cumpleaños, así que por lo menos creo que Santoro me va a decir feliz cumpleaños. Es, es mi, mi ilusión.
0: Sí. sí. qué triste que Santoro se haya bajado el boleto. Estoy reenojado. Aparte no sé si eso va a hacer que los malcristas entonces de la ciudad.
2: No sé, Creo que Dian... fue bastante ah, ganamos inteligente. Ganamos
0: la ciudad. No es necesario cortar boleta, foto a masa. No sé. No fue bastante eh... inteligente si te lo pones a pensar, porque es verdad. Ay, pero o nunca sea... llegaron tan lejos, ¿me entendés? O sea, yo dije, bueno, pero ahí hay alguna oportunidad y dijeron, no, ya está. <ríe> Me bajo. A ah. ver,
2: o sea, ahí, uh, hubo una gran derrota ahí de por medio. Y en, o sea, no es que fue como pasó con Mila, que fue que estuvieron casi pero a la siempre par, Siempre
0: pierde, siempre pierde la ciudad, o sea, 10. Dice... 16 años que nos gobiernan, ahora van a ser cuatro más, hace 20 años, nos van a gobernar 20 años seguidos. Y
5: bueno, pero para la próxima,
2: tanto. por ahí será, la próxima hay que poner más, más énfasis, más enfoque. Más gente en el congelador. Es más gente <risa> más en el congelador. <risa> un freezer más grande. Exactamente, hagan vaquita para hacer un freezer más grande, pero para mí la verdad que yo estoy muy orgullosa de Santoro y lo inteligente que fue, y eso habla muy bien de, de lo maravilloso que es Santoro. Un tipo regenio que encima es de Boedo. Lo amamos.
0: Sí, sí. Es verdad que... Me estoy politizando, o sea, Eh, Bueno, Jorge Macri lo, lo felicitó. tipo Como que, bueno, pues, no sé. Y después, no, bueno. Igual todo el circo de lo que está pasando con el pro, yo nunca... No, no pensé que iba a terminar así, ¿no? O sea, yo quiero creer que este es el final del pro, que en todo caso cambiarán de nombre y algunas personas, pero... Yo creo que sí. Pareciera que Macri y Bullrich se quedaron con Miley y la reta eh, y otras personas se están quedando más con lo que era el pro. Así que, queremos...
2: tiene... mira, que yo, per... la verdad, que para mí la reta, ustedes saben que me cae muy mal. Esta vez me cayó re bien. Es la primera vez y creo que va a ser tal vez la única vez que me cayó re bien la reta con lo que dijo. Porque es verdad, son todos unos traidores. O sea, igual ya eh, el hijo de Alfonsín, que no me acuerdo cómo se llama lo había dicho eh, en un momento dijo eh, porque cómo se llama el partido de, de Alfonsín porque no me sale el partido el demócratas eh, el partido radical. radical los radicales tipo se, se habían unido al pro por justamente por Alfonsín y él dijo tipo yo la verdad que me voy porque este chabón es un traidor esto lo estoy diciendo con mis palabras obviamente tipo busquen bien la entrevista si quieren y <risa> y, y se fue se fue y la verdad And que no cares. mintió Macri, eh, Mauricio Macri es un chabón que te va a traicionar. Te va a clavar un sí, puñal por la espalda. Y fue lo que pasó. Pero eso
0: hizo con todo el país. o sea,
1: Exactamente. Prácticamente. Cuando ya lo sabemos.
0: Eh, así
1: que. Igual menos, sí, no. mal,
2: igual menos mal, porque eso significa que eh, o sea, todo ese partido nos va a votar también. Espero. espero Después de lo que dijo de Alfonsín Ley, yo espero más o menos
0: que nos voten. Pero... Habló mal de toda la gente, o sea, hablaba mal hasta de San Martín, o sea, dijo que San este Martín era un delincuente, o sea, yo lo quiero, tipo, acuchillar Vas a hablar, a hablar mal del prócer que nos independizó a, a nosotros, a Perú, a Chico, o sea, como así, ¿Y nada,
2: qué esperás de todo. un hombre que quiere dolarizar el país?
0: No, la verdad es que no esperaba nada, pero aún así, o sea, sigue sí, claro, contando no. más forma de decepción. <risa> no increíble. esperaba nada de vos y aún así me decepcionaste. Che, paren, tengo un comentario sí. que no puedo pasar por alto, que A es ¿qué, ¿por qué está tan furry la política argentina? ¿Alguien me puede explicar por qué todos tienen animales? <risa> ¿Vieron la imagen del pato abrazando al león?
2: Sí, para... igual es, o sea, es una imagen tan rara porque vos sabés muy bien que el león se va a comer al pato. <risa>
0: Pero aparte, no sé, pero después más es un tigre y estaba con Santoro, que había usado el toro ese raro tipo de bizarra. O sea,
1: ya amo, todo. Amo. Entonces, Somos un furri. País Somos... más bizarro y Som más gracioso del mundo. Somos
2: una sesión animalista. O Se me está subiendo toda la remera y me estoy horrible. Bueno, tenemos
1: animalitos en nuestros billetes.
2: Amo, amo. No, amo, amo. Amo, amo nuestro billete encima. Los amo. O sea, para mí, o sea, le escuché después, después no sé si si se lo pasaste a Mica el, el meme, el video que te pasé yo por Instagram.
0: Eh, lo podemos contar, era un chabón que decía que, sí. que realizar la economía no tenía nada en contra de el país, porque la moneda era algo como que no valía nada por sí, ¿no? Digo Exactamente. Así.
2: Exactamente.
0: Eh, y una chica le discutía que no, que, que era nuestra moneda, que era nuestra y que no dependía de otros y que eso es importante para ser independiente económicamente, básicamente. Y la explicación que dieron. Acuerdo. La explicación que
2: dieron de, por ejemplo, vos que tenés un iPhone, ¿esto te das antipatria? Y es como, a ver, papi, ¿no me puedes comparar una moneda? Con algo que no tiene nada que ver, que si yo si yo compro un iPhone, no significa que voy a tener que vender media
0: patria postestada.
2: -post Pero o aparte, sea... Argentina
0: tampoco es que producimos celulares.
4: Exactamente. Entonces,
0: puedes comprar celulares de Argentina. O sea, ¿de qué me estás hablando? Tipo? Claro. Eh, tiene que ver con nuestra industria y la moneda tiene que ver con muchísimas más cosas. O sea, no solamente tener... con que es
2: un papel, como decía el otro imbécil.
0: Sí, no. O sea, el Estado, digamos, y la sociedad tiene el poder de, entre comillas, ¿no? controlar su economía. Porque si a vos te va, pasan los precios desde afuera, o te dicen, uh -huh. no, no te imprimo billetes, o te dicen lo que sea que te quieran decir, eh, ¿vos qué les vas a decir? Nada, porque vos no tenés el control sobre eso. No solamente... Es importante tener independencia, digamos, eh, monetaria y tu propia moneda. Exactamente. Pero no
2: solamente con eso, sino que, por ejemplo, si vendemos nuestra moneda a Estados Unidos, Estados Unidos va a tener derechos sobre el país que eso es lo que no entiende la gente que no es simplemente a ah, dolarizar listo ya 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 está todo bien ahí vamos
1: a tener dólares si cobro 30 mil pesos voy a cobrar 30 mil dólares
0: <risa> claro o sea yo no entiendo por qué no estamos dolarizando
1: exactamente pero
2: aparte de eso imagínense imagínense que o sea, una imaginación tan horrible pesadilla asquerosa que eso pasara e y el día de mañana eh, queremos volver a nuestra moneda ustedes piensan que Estados Unidos va a decir Sí, dale, Argentina, está todo bien, vayan, vayan, dale, dale, dale. O sea, imagínate que, aún peor, imagínate que te rebelás igual con Estados Unidos. ¿Ustedes piensan que Estados Unidos no nos va a hacer una hermosa guerra a nuestro país? Por favor, no digan pelotudeces. O sea, para eso estoy yo para decir pelotudeces. Encima, que vengan otras personas más estúpidas que yo a decir más estupideces. A mí me enferma, es como... No, estuve bloqueando cada persona, les, les informo, oyentes, porque últimamente todos son de, eh, partido de mi ley. O, o, o memes estúpidos como, ay no, otros cuatro años más con el kirchnerismo. A ver si entiende que masa no es kirchnerista. Gente <risa> Yo le dije
0: eso a alguien como que decía, ay no, pero es muy anti-kirchnerista. Yo estoy tipo, pero masa no es kirchnerista, masa no es nada. <risa> es, masa es, masa. es un panqueque que hace lo que puede, con, intentando unir todo contra mi ley, me parece, ¿no? O sea, todo contra el fascismo en este momento. Porque lamentablemente llegamos a un punto donde estamos como que es masa o oh, un fascista. Eh, Exacto. Y aledaños eh.
1: del fascismo. También
0: creo que hace más fácil distinguir a nuestros enemigos, ¿no? Como esto de Macri... Eh, de Pato Bullrich, de Miley son literalmente los más fascistas de todos. Y ahora que están todos juntos, es un poco más fácil, eh, al menos para mí, decir como estamos contra estas personas, que este grupo de gente tiene es las mismas ideas, que son totalmente anti derecho, antidemocráticas, y que no les importa nada. O sea, solo tiene, <ríe> como decía Bullrich, una filosofía interesante. Una filosofía. Si Un ser humano en el centro. <risa> la filosofía interesante. Ah, si sos pobre, te podemos matar. Fin de la filosofía Fin,
2: fin exactamente. A mí me generó, la verdad, que me generó una, una cierta angustia porque, si sí, bien yo sabía que era Mina y, y, bueno, y sobre todo Mauricio, eran unas personas no solamente fascistas, sino unos forros, nunca pensé que iban a llegar al límite de esa forridad en decir. Sí, vamos con mi ley. Tipo, qué gente. es como estar viviendo una serie, ¿entendés? Una, una película de acción, terror, una mezcla de todo. Donde somos como personajes secundarios, ¿entienden? Entonces, digo, vuelvo a repetir, yo me sorprendí de la reta porque yo pensé que también se iba a ir para ese, para esos, para esos lados. Y sin embargo, no. Y eso tipo, yo, como persona odiante. ¡Ah! No, eh, como como persona, digo te felicito, gordo. La verdad que estoy fascinada, more. La verdad que hasta puedo decir que me encariñé un poquitito, ¿viste? Un poquitito. La verdad que hay que tener también bien plantados los pantalones para decir a un partido que en realidad pertenece, irónicamente, al imp impune de Macri, tipo, es como... Me, me, me sorprendió, chicos, ¿qué les
1: puedo decir? Nunca pensamos que nos iba a sorprender de esta manera Exactamente
2: <risa> El famoso no esperaba nada y, a la vez, y esta vez fue, fue todo lo contrario No esperaba
0: nada y me sorprendió De una
2: manera <risa> increíble
0: Sí, encima no sé si vieron al día siguiente de las elecciones Los tweets de esta candidata diputada que tenía Milei que todo el como que las señoras de Miley le echaron la culpa a ella de perder las elecciones. La que presentó el proyecto contra la paternidad. <ríe> Ay, Dios mío,
1: sí, mío. Qué ridículo. Que dijo...
0: Que dijo como, como que todos le estaban echando la culpa a ella. Qué raro, ¿no? Justo. A la, la, de las pocas mujeres. Eh, por lo del proyecto este de, de poder sí. abandonar a tus hijos, básicamente. Sí. Y ella dijo, ah, claro. Hablaste de vender órganos. De... <ríe> De...
1: Oh, se picó. ¿Sabían que sí, es la exnovia de, de
6: Milei,
2: de...
0: chicos? ¿O la examante de Milei? ¿Lo sabían? Mirá,
2: Chismecito, no lo, sabía. lo estamos chismeciando. Bueno,
0: lo repartió, o se dijo como, dijiste todo esto, pero la culpa es mía. como <risa> Así que es nada, se... se picó dentro de La Libertad Avanza también. Qué divertido.
2: no Es una novela eh, esto, chicos.
0: Sí, sí me gusta ver cómo todo lo de... <risa> Ellos se cae y se desune y pierden fuerzas porque la verdad es que es algo que necesitamos, ¿no? Y dentro de eso intentar estar nosotros más unidos y, y también presionar, me parece, dentro de lo que es votar a masa, ¿no? Para que Exacto. no solo sea, bueno, votamos a masa, sino votamos a masa y esperamos que haga lo que nosotros queremos. ¿Y vieron al tonto que fue a votar
2: con, con, el, con, con la cabeza del cerrucho?
0: De la motocicleta. Yo, yo la creo
2: moto que tenía fiamos. que haberle impugnado el voto, pero bueno, cada quien.
0: <risa> o lo sigue. No, y hasta... hubo. Sí. un chico de 17 años en el que me dio las boletas. O sea, como. Ay, qué horror. Que yo era un preso, pero. O sea, las de pasar. Así que, nada. Todo Ay, viene Dios. muy raro. Ay, muy no. violento. Y espero que. Necesito. Que tenga la mejor resolución para el país y para su gente. Porque, si porque no, como vayan... vienen las cosas.
2: Váyanse a una isla, votantes de Miles, váyanse a una isla, hagan su propio país, independícense, le podemos regalar un pequeño terreno para los votantes, un pequeño terreno, ¿eh? Tipo, ¿cuántos pueden ser? ¿Unos gatitos Unas locos? ¿Unos, ¿Unos gatitos no mimosos sé. locos? Y los ponemos ahí, en una estaria, en fin.
0: O nos vamos nosotros, eso es así. Para mí, sí, no. en, armemos una Encima... secta. O sea, algo que también termina pasando, creo que esto de, con el discurso con el que apareció Milei de la anticasta y de lo nuevo, eh, cuando decía que iba a enfrentar a Bullrich y a Macri, ahora es en realidad eh, nada lo que pasa siempre, ¿no? O sea, o sea la casta contra la casta, <risa> eh, una casta peronista contra una casta antiperonista, pero no sé, más que peronista y antiperonista parece algo más... Eh, peronismo o pueblo casi ya, porque creo que abarca mucho más que el peronismo y contra el, la ultraderecha y el fascismo ¿no? Exacto eh, Muy importante ver de qué lado estamos y hablar con la gente e intentar convencerlos, sí. porque creo que ahora en el balotaje tenemos que aplastarlo porque, o sea, yo lo que dije ay, qué bueno, respiro ahora, que más ganó no. <ríe> y después fue como, bueno, igual ahora dependemos más que nada de los votos de Bullrich, de Schiaretti Exacto. y del pro, prácticamente. Un poco por ahí, sí. de Bregman, pero más que nada creo que del pro. Así que bueno, eh, a salir a, a convencer a la gente y a, a ver eh, que realmente esperemos que Exacto. podamos ser un país mejor con ellos también, ¿no? Y que dejen de ser. O sea, les hago una pregunta. Los del pro chiqui... que no son unos odiadores seriales, sino los que son gente antica o no sé. Sí, les hago una ahí.
2: pregunta. ¿A ustedes les pasó lo mismo que a mí de de repente sorprenderse de la gente con la que, o sea, que siguen, que tienen? ¿Cómo eran tan votantes de mi ley? ¿Les sorprendió a ustedes? Porque yo la verdad que quedé anonagada, anonagada. Gente que, que, que fue pareja mía y dije, ay, yo no puedo creer que salí con esto. <risa> que son votantes de mi ley. ¿Les ha sorprendido a ustedes también esa gente?
1: Desgraciadamente sí, desgraciadamente me di cuenta que tenía gente en mi, no en mi círculo íntimo, pero sí gente que yo conocía, que jamás hubiera pensado que eran votantes de mi ley, tipo cosplayers, amigues, eh, que de repente estaban defendiendo a un fascista, que de repente habían visto el mismo debate que yo vi y salieron diciendo no, sí, es lo que está hablando, como que hubiéramos visto dos cosas diferentes. Qué
0: terrible. No, a mí no me pasó. Se ve que siempre me junté con gente. Bebiendo como. Siguió por el mismo camino, digamos, <risa> al menos. Pues bueno, la gente puede cambiar también, ¿no? Pero creo que no conozco ningún votante de Mirei. Excepto por ahí. No sé, yo creo que mi padre biológico puede llegar a votar a Mirei, pero la verdad es que no tengo tanto contacto ni tanto interés en revertir su voto.
2: No, solo que puedes hacer, ir a buscar su DNI.
0: Oh, es que está muy lejos, vive morón, no tengo ni la llave de su casa.
2: Bueno, te acompaño, Fran, yo te acompaño. <risa> Ay, a Presentame enemigos. como tu futura esposa, o algo por el estilo. <risa> bueno,
0: los voy a re marear, o sea, ya saben que tengo dos novios y los conocen, pero bueno, o sea, ya una tercera era como un montón. <risa> No están preparados para esta conversación. Este, claro, no. Esta Ay. es mi amiga que quiere ser mi novia solo porque tengo licencia y un auto. Y va a decir, ah. <risa> y estar como así su futura esposa.
2: Miren, miren el anillo. Ay, yo estoy haciendo, mostrando el dedo también. Y,
0: y es de verdad que no hay cámara. Sí, <risa> nadie ve nada.
2: Para que sepan yo acabé de alzar mi mano izquierda, bajar mi mano y, y mostrar puta. mi anillo. Pero yo, la verdad, que. He, he, he estado sorprendida porque había gente que realmente. Yo dije. Yo, yo vi. O sea, en sí. Hay personas que, que en sí tienen un privilegio que, que es increíble. Otras personas que tienen como estos medios privilegios. Por ejemplo, eh, conozco una mina que yo la verdad que la, la adoro, la amo, porque me hizo ayudarme a mí abrazar mi descendencia afroamericana. Y cuando vi lo que puso me quería morir. Yo dije, se me cayó todo el mundo, ¿no? Quiero volver a ser una blanca europea.
1: No, no broma. Lamento todos estos, estos años de deconstrucción.
2: Sí, me deconstruí para que después vengas a demostrarme este, este, este lado tan fascista tuyo. Dije... Vos y yo compartimos una misma historia Donde el fascismo Donde la violencia hacia nuestro pueblo Nuestro pueblo Ya sea nuestro pueblo no eh, Tuvo una violencia bastante extrema ¿Cómo podés Pensar que es mucho mejor Mi ley que masa? O sea, ¿en qué cabeza te, te, te hizo pensar esto? O sea, me, me quedé bueno, maravillada
0: Para contar un poco Sobre eso que decís Por ahí a la gente que más le va a afectar Incluso eh que ley gane y que aún así pareciera que tiene fuerte apoyo, eh, contarles que en la Villa 31 se revertieron los votos y mucha más gente pasó a votar a masa, lo cual me parece algo súper positivo. Y les quería contar que eh, nos están mandando un mensaje, así que quería saludar a Delphi, que dice, estoy escuchando el programa, eh, mando mis saludos, decirle a Didi que no le regale ningún terreno, que no hay... que no hay... Bueno, lo recto me mal, Que no hay que al fascismo y a los imperialismos, no hay que cederles ni un tantito así. Ay, eh, pero Delfi, no lo quiero beso, ver más. Esos todos, muy buenas el programa. Un beso grande, Delfi, y sí. Te amamos. Eh, la verdad es que no hay que darles nada de estos hijos de Repinchuta. Entonces, <risa> eh, me lo que que darles es muchas capacitaciones para que cambien su forma de pensar porque es terrible. Y algo que a mí me alarma un montón, sí. pero que no estuve viendo, por suerte, es la gente del colectivo que vota a este señor Milley eh, bueno, algo que dijo Massa también es que la gran mayoría de sus votantes son mujeres o sea que bien las mujeres, <ríe> reconociendo que si gana miley eh, chau, nuestros derechos nuestros derechos, no sé, también sí, al sí. aborto, a tener un ministerio que haga, hasta, hasta poder divorciarnos y otros, seguramente sí, eh, terrible y, y bueno, y ahora dentro de muy poco, el sábado que viene el sábado 4 de noviembre va a ser la marcha del orgullo un tan, 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 sonido de algo importante No sé, Mica, si tenés un sonido eh... Que se nos va a
2: mezclar con la... con, con boquita <ríe> con,
0: el... con los aplausos, aplausos. Eh, Bueno, se viene la marcha del Orgullo Número 34, no sé, es un montón realmente eh, Y va a ser, para mí, la concentración más masiva y política antes de las elecciones justamente son un colectivo que se va a ver muy afectado por las políticas Ajá. en caso de que mi ley gane, así que yo espero que sea una marcha muy politizada y que realmente podamos convencer eh, también ahí eh, de que las diversidades no votamos a fascistas o a la ultraderecha. Va a estar probablemente medio picante porque dentro de, ya sabemos que hay fascistas y gente de ultraderecha dentro del colectivo, sí, pero bueno. Yo creo que la gran mayoría vamos a estar defendiendo nuestros derechos, así que espero que mucha gente se pronuncie, que lleve cartelitos y que se manifieste, ¿no? De alguna forma sí. también por, por la preocupación, ¿no? De lo que va a ser, o sea, yo no me puedo imaginar una marcha del orgullo eh, con mi ley de presidente, o sea... No sé, usted, si no. ¿Sabes cómo
2: va a pasar vale. qué va a pasar eso? No, 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 no quiero como, ni siquiera pensarlo. No, o sea,
0: van a estar como, no, no se movilicen porque, no sé, molestan el tránsito, represión. Vale. Eh, así que, nada, y no solo eso, ¿no? Sino las políticas del día a día, o sea, de todos los, todas las ayudas estatales que tenemos las diversidades, por ejemplo, no sé, pienso en el cupo laboral trans, pienso en, en el, la obligación a de nuestra armonización y de las operaciones en el plan médico obligatorio pero pienso... si estaban,
1: estaban diciendo directamente no estaban dejando votar a la gente con su DNI cambiado
0: Claro, no es terrible. Sea,
1: terrible tipo los fiscales de mesa no dejando votar, como yo vi un montón de historias de las personas que iban con su DNI cambiado o con una expresión de género diferente a lo que decía su DNI y Pero... les mandaban a la casa como que no les dejaban votar. A
2: mí por suerte eso no me pasó, okay. tipo, y eso que yo fui como como no sé, como como una una andrógina era yo. Era lo más a vida y para ver, porque tenía que cubrir toda la ojera que tenía, porque yo dije, me despierto temprano, quiero votar. Fue lo primero que dije, quiero votar. No sé si les pasó también de que no podían dormir de la ansiedad. Entonces estaba como arrastrándome con el sol en la... Porque a mí me tocó una escuela religiosa. No, a mí no, a mi mamá le tocó una escuela religiosa. El sol que había, sentía que los santos todos me miraban, era como, ay, basta, quiero irme de acá. Pero, por suerte... Eh... Qué horrible, o sea, no por suerte eso, sino qué horrible que, que haya pasado eso. Y mi pregunta es si se puede votar, por ejemplo, con su última con el DNI viejo que tienen las personas.
0: Eh, no, tenés que votar con el último DNI actualizado. Yo que fui presidente de mesa y mm. fiscal, eh, tenés que tener, o sea, vos puedes tener varias versiones de tus documentos, ¿no? O sea, puedes, no sé, yo ahora tengo el ejemplar C y lo pierdo o sea, no puede con el anterior en teoría, pues, si alguien en la mesa ve que coincide todo y te dice, bueno, si puedes votar igual, tenés que llevar una denuncia que perdiste el DNI, bueno, o sea, como hacerte un trámite, eh, pero aún así, eh, digamos, si vos tenés un DNI que dice que vos sos esta persona y que cambiaste el género y que cambiaste la imagen y que cambiaste... Todo. Pasé? El nombre, el nombre... Esos son tus datos actualizados y reconocidos por el Estado. Todo lo anterior de esa persona, digamos, no existe. Porque murió, eh, andan... dejó de existir. Murió. No, bueno, no murió, <risa> pero se transformó. <risa> se transformó en otra cosa, Y es totalmente ilegal, por la ley de identidad de género, hablar sobre eso. O sea, la ley de identidad de género tiene una un artículo que habla sobre la confidencialidad y que, excepto por personas súper específicas, del Estado, de la Administración, uh -huh. no tienen que saber que vos sos una persona trans. O sea, eso ya de por sí es ilegal. Ahora, si se dan cuenta porque ahí en el registro de la mesa de mierda no actualizaron los datos o porque lo que sea, eh, tienen que respetar tu identidad, tienen que respetar tus nombres, tienen que respetar... Incluso si vos no cambiaste el DNI, tenés que poder acercarte antes de hacer la fila a la mesa y decir, hola, según este artículo, esta ley de trato digno, a mí me tienen que llamar con este nombre. Y anotás cómo figura todo. O sea, tenés que sí. poner eh, lo que siempre digo: ¿no? tu, tu apellido, tu DNI, la fecha de tu nacimiento, la inicial de tu nombre que no usas, tu apellido y tu nombre. Eh, de verdad. ya para, para firmar es un garabato, así, perdón. No importa. Después en la firma, o sea, vos pones lo que sea, pero viste que cuando te llaman para chequear, a veces te dicen, tipo, no sé, Francisco Mencio, ¿entendés? como para que no te digan, no sé un nombre que no es el tuyo, ¿se entiende?
2: Sí, pero a mí me encantaría saber si a los oyentes si nos están escuchando, que nos pueden comunicar todo lo que le ha pasado, todo lo que estuvimos charlando, si quieren entrar en un debate. La línea es la siguiente, 11-30-050-236. También está el poler que está ahí, o el que está ahí ya no está tampoco. Sí está, perfecto. Si no, nos pueden llamar también al 478 cinco
6: 54843.
2: Sí, no perdón, 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 perdón. Vamos va de, de vuelta. Va de nuevo, va de nuevo. Va de nuevo, va de nuevo. <ríe> nuevo. 47854843. Va de vuelta. 478554. ¿Por qué estoy? Ay, perdón, estoy leyendo para el culo. Perdón, soy disléxica. En estas cosas tendría que estar Fran. O sea, Fran, volver pero lo que no me sí... sé el
0: número de teléfono, malísimo de mi parte.
2: Malísimo, anótalo, Fran, anótalo.
0: Andá lo escrito y yo lo leo.
2: Andá escrito, no, yo, yo no salgo con celular, chiquins. Pero bueno, si no también nos pueden eh, escuchar en la, en la página web que es radioviralcomunitaria.com Así que ya saben, también estamos en... nos pueden descargar por la Play, Store. la Play Store, que es Radio Viral. Y también estamos en Twitch como... Radio Viral Comunitaria, ¿no? No, ¿no? No, no. RB Comunitaria RB Comunitaria Ya saben, chicos. Si quieren debatir, si nos quieren dejar mensajitos Si nos quieren llamar, sociabilizar Contar y, y, y debatir un poco Podemos debatir tranquilamente Mentira, Fran y Luca pueden debatir tranquilamente Yo seguramente les voy a gritar Un montón de cosas muy feas Así que si están preparados para bancarse eso Están todos bienvenidos
0: Qué buena que soy para esto. Sí, primero aprendete bien los cosos, Bien los números. Eh... Nada, no, igual, sí, gracias Didi por el espacio publicitario que necesitamos Ahora te quedas
2: solo. Chau.
0: Bueno, se fue. Eh, bueno, si te parece, Mika, ya que se fue hasta que vuelva, eh, podemos ir con algo de música. Así les de dejamos respetar, eh, respirar un poco a nuestros oyentes que arrancamos sin no hicimos ninguna pausa. Pero así está el país también.
2: Exactamente, o sea, no hay pausas. O sea, hacemos lo que podemos. Vamos a una pausa musical y ya volvemos con más de Transportando Ideas. <música>
7: And it sounds just like a song I want your berry And a summer feeling So warm Sugar high Watermelon 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 Sugar high Tastes like Strawberries On a summer evening Baby you're the month of I want your belly and a summer feeling, getting washed away. You breathe me in, come on, breathe me out. And I don't know if I can ever go without watermelon sugar. I'm
5: Hoy la radio es sonido e imagen. Las redes sociales nos permiten estar más cerca. Seguimos en las redes. Encontrarnos en Facebook como arroba Radio Viral Web. Estamos en Twitter como arroba Viral Guión Bajo Line. En Instagram, seguimos como arroba Radio Viral Comunitaria. Descargate nuestra app. Encontrala como Radio Viral. Primavera 2023, 2023, enredados.
2: Con más de Transportando Ideas. Acá estamos acá con Fran, con Luca. Eh, ahora sí quiero meterme a lleno, a lleno, a lleno, a lleno con lo que fue eh, el plurinacional. Para eso te ah, trajimos. No hablar
0: de las elecciones.
2: ¿Querés seguir hablando de las elecciones? Después hablamos de las elecciones. Ahora seguimos, a, quiero saber sobre el plurinacional. Quiero que nos cuentes todo a detalle que las cosas que no pudimos contar.
0: Es que no sé si te lleva a contar todo en 15 minutos.
2: Eh, bueno, haces el resumen del resumen
1: Tipo en la escuela, buscas el resumen de vosotros Exactamente, ¿eh? en el Rincón Oye, del tenía Vago Tenía todo
0: preparado porque Dijimos un montón de datos pero no tiramos ningún dato Concreto, entonces había buscado todo lo de las elecciones Para ver sí, Vos me tenés que avisar de lo con que querés volver si no... eh,
2: Bueno, ay, bueno esto es querido Esto esto es así, eh, ¿Quién está acá? ¿Quién está sentada en la mesa? Soy yo Bueno,
0: yo no te voy a hablar del premio
2: soy yo. Entonces, si yo estoy acá sentada en la mesa, se hace lo que yo digo. Esto es así. Soy como una Ay, miley. <risa> Dios,
4: Esto bueno, es una hermosa
2: dictadura. Dictatorial. Exactamente. Para algo se llama transportando divis al programa.
0: Dios. Espero que Mica está en contra de lo que estás diciendo. Mica,
2: ¿estás, si estás en contra.
0: Abuchea.
2: Estás acá, puedes, puedes decir no. no en el micrófono. Dice que no. <risa> se fue corriendo Mika. <risa>
0: No que la necesitábamos Mika
2: nos ha vida abandonado vida. y se fue corriendo de, 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 la, de la cabina Pasa que yo saqué un cuchillo para los que no vieron <risa>
0: Ahora que no hay cámara Ahora
2: que no hay cámara sa Saqué el arma que, que mi ley me deja tener
0: Y dije, Mika, ¿estás a favor O en contra de lo que estoy diciendo?
2: <risa> y me dijo que sí, bueno. está a favor
0: Bueno bueno Mika también vino al encuentro con nosotros hizo un montón de cosas para la radio Así que también después Exactamente. Eh, entonces,
2: entonces te voy a dar la, la ventaja y el beneficio de que elijas. ¿Quieres que hablemos del plurinacional o lo hablamos después? Mirá que mi sección es mi sección y yo no te la voy a brindar.
0: Ah, está bien, te cuento. Quería tirar solo unos datos sobre las elecciones. Bueno, tirar los eh, datos de las elecciones. Vale, gracias. Eh, quería decir que en esta segunda vuelta los resultados fueron de un 36,5 para Unión por la Patria, un 30,39 para Libertad Avanza y un 23,68 para Juntos por el Cambio. Así que ahí podemos ver la diferencia. ¿ya? Después, eh, sobre las propuestas que tienen eh, Miley y Masa eh, en relación al colectivo de la diversidad que hayan nombrado en el Balotage, Miley plantea eliminar la obligatoriedad de la educación sexual integral de la ESI en todos los niveles, en su campaña advirtió que por lo menos haría un plebiscito en referencia a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazos, sancionada en 2020. Uh
4: -huh.
0: Aseguró que si asume como presidente, eliminará el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Y después pasando a Sergio Massa, eh, no habló específicamente del colectivo de diversidad, pero pidió eh, igual remuneración por igual trabajo, defender la moratoria previsional, sí. implementar una política integral de cuidados, y, bueno, esto que decía, si uno expuso propuestas directamente LGBT, en su plataforma electoral llama a las diversidades a debatir un nuevo modelo de país y dijo hay que terminar con la brecha salarial del 23% que cobran, eh, a diferencia de las mujeres, los hombres, eh, por el mismo trabajo. Y propone defender el sistema jubilatorio actual que, que protege a las mujeres que no pudieron realizar aportes. Esas serían las diferencias, más a grandes rasgos. Y por último, contar que en estas elecciones no solo se votaron, eh, digamos, claro. o sea, presidentes y gobernadores, sino que también eh, se reconfigura la Cámara de Diputados y de Senadores, quedando Unión por la Patria con 118 bancas en diputados, le sigue Juntos por el Cambio con 94 bancas, La Libertad avanza con 38 bancas, y después eh, Frente a de Izquierda y hacemos por nuestro país 5 y Bloques Provinciales 10, estos serían diputados. Y en Cámara de Senadores, Unión por la Petra tendría 32 bancas, juntos por el cambio 24, 8 La Libertad Avanza, 3 Unión Federal y 5 Fuerzas Provinciales. Así que todo está muy complejo, digamos, también para votar las leyes, Exacto. para sancionar proyectos. Esto para que podamos entender también, ¿no? Porque una, una vez se dice ahí, ¿no? ¿por qué no avanzan los proyectos de ley o no sé qué? Y bueno, muchas veces es porque te los votan en contra <ríe> constantemente. Enfanto. Y es muy difícil avanzar así. Pero bueno, eso quería contar. Y pasando al encuentro, bueno, si quieren les cuento cómo fue eh, mi experiencia. Eh, llegamos y paramos una escuela que quedaba a dos pueblos de Bariloche. Lo cual era bastante complejo para ir y volver pero era muy lindo el lugar y pudimos organizarnos con un micro. Eh, el primer día fui al taller de salud mental, estuvo muy hermoso, hablamos un montón, salieron un montón de temas que quería contar acá en algún otro momento con más tiempo, eh, pero bueno, con, llegamos a conclusiones también muy interesantes y que creo que a todos nos hizo muy bien, como que empezamos hablando de por qué elegíamos eh, ir a ese taller, que teníamos ganas de hablar y surgieron un montón de cosas, había también un montón de profesionales, o sea, digamos, eh, psicólogas, enfermeras, psiquiatras, eh, artistas, talleristas, no sé, gente que trabaja en espacios de salud mental. También había personas que eran usuarios de salud mental, no, como pacientes. Eh, y después había otras personas, había secundarias, eh, universitarias, que estudiaban para psicología. Y después gente que nada, que que solo quería ir ahí a hablar sobre ese tema, como yo, que no estudia nada de eso, pero que igual me interesaba. Sí. Eh, y estuvo muy bueno y fue súper eh, enriquecedor para mí. Ah, esa misma tarde ¿Lloraste? era la fiesta torta. ¿Qué? ¿Lloraste? Lloré, sí, lloré como tres veces. Lloré más que nada cuando una compañera de Salta, que era de un o sea, era una comunidad originaria que queda en un pueblo de Salta en la Loma del Horto, eh, nos contó que, bueno, se presentó, había ido con dos compañeras más eh, y contó que no. Eh, que les había costado mucho llegar hasta Bariloche, obviamente, porque imagino que si a nosotros nos costó y estábamos en Cádiz, desde Salta, en un pueblito en la Loma del Orto debe ser muy difícil, y dijo que, que ella estaba muy contenta de escuchar lo que se hablaba, que nos que valoraba un montón, que, que donde ella vivía no se podían atender con psicólogos porque no había psicólogos en donde ella estaba, y que siempre le había interesado mucho y que le hubiese gustado por estudiar eh, para ser psicóloga, pero que tampoco tenía esa posibilidad por el lugar donde vivía, ¿no? Oh, no tenía cerca de ninguna universidad y a todo el mundo nos rompe el corazón y hablábamos del ¿no? mm. tema de del acceso a, a la salud mental, eh, del federalismo del país, de todas sus complejidades, de que a veces pensamos, bueno, en las ciudades es difícil acceder pero al menos hay psicólogo, <ríe> hay Exacto. un lugar para estudiar eso, sí. y... Y nada, fue, fue muy emotivo. Y bueno, contó, ella era de la CCC justo, así que contó como bueno que gracias a la organización pudo ir hasta el encuentro y que, que estaba muy contenta con, con todo eso, como que tampoco es que sola hubiese podido llegar hasta ahí, ¿no? O con sus compañeras. Eh, así que me puse muy feliz. Y ahí lloré, después lloré cuando ya hablé, porque bueno, no sé, es una persona sensible al mundo. <risa> eh, pero bueno, me gustó porque algo que planteé fue que a veces... Me generaba un conflicto o ansiedad eh, el tema de ser un varón trans y estar en espacios que suelen ser más de mujeres. Eh, que bueno, que también tiene que ver con un espacio que yo sentía que había perdido, ¿no? Al transicionar. O sea, de repente uno re puede estar en la lucha feminista y de repente sos el hombre opresor. Entonces, es como que. Y aún sí, lo así, o sea, Siendo hombre, claro, siendo un varón trans, no es que tengo o sea, que, que no me pueden matar, o que no me pueden secuestrar, o que no me pueden violar, no como a las mujeres, o sea, hay un montón de cosas... El caso que de, que de me The sigue cuestión. siendo
2: algo que, que, que sigue estando ahí vigente, para Tal que cual, sepan. Que nos
0: pueden pasar estas cosas porque no somos eh, varones cis, heterosexuales, mm. básicamente. Pero sos blanco, y... Fran,
2: eso es un punto. Bueno,
0: es verdad. Pero, bueno, lo que hoy es es la unión en la lucha, ¿no? Y que muchas veces hay personas que dentro de estos mismos espacios nos expulsan a nosotros eh, y a nosotros, ya sea por desconocimiento ya sea por odio, ya sea por un montón de razones y que eso a mí me generaba muchos problemas porque no es que hubiese ido al encuentro si no iba con mis compañeras o mis amigas o la gente que conozco porque yo no sé con quién me va a tocar y no sé cómo me van a tratar y no sé si me van a decir, no, andate este no es el lugar para vos entonces, nada, hablé de eso y una psicóloga contó, dijo, sí hace unos años, yo que ya trabajaba en un pabellón en Rosario eh, como en un psiquiátrico, uh -huh. la gente que ha internada que había una mujer trans y que a raíz de eso se empezaron a preguntar cómo dónde poner a las personas trans que necesitaban atender, o sea, que necesitaban internar, ¿no? Porque tenían un problema con que las mujeres se quejaban de que estaba ahí, pero tampoco la podían pasar al pabellón de hombres. Porque podía pasar un montón de cosas horribles. Sí, de hecho, contó algunas historias de cosas que pasaron y. Y nada, y como también siempre estuvo patologizada ¿no? nuestra identidad, entonces como era un problema de salud mental claro. también, ¿no? Eh, para ella no era así, por suerte, eh, nada que ver, <ríe> y como que lo trató re bien el tema, y me puso contento, porque no sé, no, no es que solo yo hable de eso. Eh, pero bueno, también hablamos de la reparación histórica, yo dije que era re importante para la salud mental y para la estabilidad económica de las claro. compañeras y los compañeros más grandes, entonces estuvieron de acuerdo, así que lo pusimos en las conclusiones. Estuvo bueno, no, porque yo siempre los encuentro si iba a los talleres trans Por esto de que me pasaba De que me daba miedo ir a otros talleres Y que me dije que eran nuevos no, o zumbaron Pero yo ya entré, o sea, en silla ruedas Así que a mí nadie me iba a decir nada <risa> y... Que se atrevan,
2: que se atrevan a decir algo Atrévanse, vamos
0: <risa> Atrévete, atrévete. Al,
2: no, al lisiado, te vas a meter con un sí. lisiado <risa>
0: y, <en la> <risa> eh... y después nada, estuvo muy hermoso el taller al día siguiente volví, hicimos como las conclusiones del taller, después fue la marcha que no, no, obviamente no hice las 46 cuadras con la silla de porque Bariloche es una montaña rusa o sea, es, está literalmente arriba de una montaña y vos bajás y subís como totalmente empinado y la gente me tenía que ayudar como de ocho personas ¿sabes? a bajar la calle, te soltado la, la silla de rusa. ruedas así tipo Uy, claro, no, pero uh... era un tobogán al Nahuel Guapi, o sea, el lago que estaba ahí o sea, me terminaba, yo dije Dios, qué inaccesible que es esta ciudad pero bueno, la silla de ruedas me la prestaron ahí también la gente sí. del encuentro, tipo de la comisión organizadora como que justo me puse a hablar con una en donde me tocó mi taller, que era un hospital me dijo, ay, sí, están trayendo unas sillas, ahora te las doy y me la alcanzó incluso tres cuadras después como que me la trajo y me dijo, sí, Tomá no me pidió el DNI, el nombre, nada, o sea, solo vino y me dio la silla
6: Se Yo feliz, dije, guau, está
0: en capital, no pasa eh, eh, Después fue, bueno, fue muy divertida, le tengo que mandar un saludo grande a Naim que me ayudó y me llevó para todos lados en te la silla. Te amamos, Naim eh, y yeah, a un montón de personas igual que me estuvieron reayudando y apoyando Aguanten y bueno, en la más. marcha participamos en el último tramo como que nos quedamos viendo el agua así como señoras jubiladas, hasta que llegó la marcha ahí que eran tres cuadras que faltaban eh, fue jubilada. un caos o sea, como que yo iba ahí rodando y pasaba la gente y... y aparte justo en ese momento se metieron cuatro tipos que no sé, prendieron fuego, una cosa tipo una basura y después como que hubo como medio una confrontación pero nadie se terminó, o sea, no, no hubo como que vinieron a amenazarnos, pero se terminaron huyendo, y bueno, y ahí apagando el fuego a la vez de... ¿Qué amenazas hicieron Todo los tontitos como... esos? no sé, vinieron como a decir como, ah, ¿qué están haciendo? No sé qué, y éramos tipo, o sea, cien mil personas, o sea, claramente no te puedes enfrentar a cien mil personas, tipo, te vamos a matar. A ver, cerdito eh, estúpido, te, te van a hacer un popó. Te <ríe> <paró corriendo. ríe> o sea, una chabona como que les los asustó, les hizo como así, como si los fuese a correr y ahí O sea, somos mujeres eh... que vivimos
2: en Argentina, que tenemos una tasa de violación, obviamente tenemos gas pimienta, tenemos eh, picanas eléctricas, <ríe> tenemos un par de cuchillos interesantes que podemos tranquilamente estrenar en tu estúpido sí. cuerpo,
0: así que será mejor que te Troles, Pero aparte, nos tenemos a nosotros, o sea, fue la marcha más grande de Bariloche en toda su historia, casi 90.000, 80.000 personas marchando Bariloche, nunca vio una cosa así, éramos como 10 cuadras o más de gente, sí eh, yo justo cuando estaba esperando las sillas ruedas a que lleguen, estaba en un café como mirando así, con una vitrina hacia la calle esperando a que empiece la marcha, y, y veía y toda la gente salía corriendo y se asomaba a la, la ventana, así como a ver qué estaba pasando. y Decían, no, yo sabía que había un evento, pero no pensé que era tan grande. Y eh, eh, no dejando hablar de la cantidad de gente. Y, y nadie podía despegarse de la ventana. La gente del café dejó de servir. O sea, estaban todos ahí mirando a ver qué estaba pasando. Y yo, tipo, corran, corran, tipo, con la silla. <risa> <rodando>.
2: Escúchame, escúchame, <risa> Fran. Tengo un par de dudas que he leído, porque como ustedes saben, el programa pasado hablamos un poco de esto, y me estuve viendo algunos comentarios de, de gente, y bueno, es inevitable encontrarte con gente estúpida. Se ha dicho, o sea, se ha dicho entre muchas comillas, que había muchas destrucciones de por medio. Tipo, ¿esto se puede adjudicar a que realmente hubieron, tipo, stamps, eh, grafitis, y por parte del, del movimiento, del encuentro plurinacional, o se puede decir que también fue como este suceso de estos hombres amenazantes que prendieron
0: fuego? Eh, que yo me haya enterado de estos chabones, lo único que hicieron fue prender fuego un par de cosas, eh, lo cual obviamente ensucia porque prendieron fuego basura, que después nada, o sea iban ahí las pibas y, no sé, justo pasó un chobón en bici como que se bajaba y pisaba todos los fuegos, así que aliado. Eh, después con los destrozos, la verdad es que siento que los encuentros cada vez se ponen menos destructivos, porque <ríe> por lo general uno contiene tanta violencia, por ejemplo, contra la iglesia o contra algunos lugares estatales que cuando llega, no sé, el apoyo de 90.000 personas a tu ciudad tenés ganas de romper algo, imagino, pero no sé, nosotros siempre apoyamos... No destruir la ciudad, no generar fricciones con los habitantes de ese lugar, al contrario, ¿no? O sea que y... ayudar, eh, ayudamos un montón en su comercio, o sea, lo que sí pasa, o lo que sí creo que pasó es que la ciudad no estaba preparada físicamente, estructuralmente, sí. para que llegue tanta gente, o sea, no era algo planificado, digamos, eh, para la ciudad poder contener tantas personas. Entonces, nada, cuando se te desborda la población, yo creo que puede ser que algunas cosas... Mm no hayan salido también, pero después con respecto a los grafitis la mayoría que vi eran murales y cosas como con serigrafía pegadas tipo papel pegado en la pared no es, no es como que un destrozo re grande y después lo que sí vi que atacaron fue algo del poder judicial, que rompieron unas ventanas por fuera, un grupo específico pero bueno, no fue en la marcha y fue, creo que como el... te digo, digamos, sí. un grupo aislado que siempre hay gente que, no sé,
2: creo que se lamentable... va de Mambu y
0: después nos traen problemas. O a veces pueden ser infiltrados, ¿no? O sea, Exacto. Esto que te digo, pueden ser gente que se meta ahí que diga, sí, rompamos esto, y se pone a romper algo y la gente... ¿Qué haces, loquito?
2: No, pero claro. yo creo, ¿sabes? Para mí estas cosas, cuando pasan cosas así... Estaría bueno, tipo, que eh, pudieran filmarlo. Por ejemplo, lo de los tachos de basuras. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos gente que habla por hablar. Y vos podés explicarles y si no se le das pruebas, tipo... No, no lo entienden. Para mí, tipo, tuvieron que haber filmado. espero que lo hayan filmado, tipo, estos hombres amenazantes, los bla, los...
0: sí, no sé. La verdad es que justo en ese momento fue todo muy rápido. Aparte, te digo, así como llegaron, se fueron. O sea, mm. están todos de negro, identificables. Al
2: macho escracho.
0: Y lo que pasó es que la marcha en ese momento eh, no estaba siendo como súper organizada, digamos, sino que se armó como un cordón para que justamente no entre gente afuera. Pero con el pánico y el grito y de la gente, empezaron un poco a correr algunas personas. Entonces, todo fue muy rápido y no fue sencillo, digamos, eh, escrachar por ahí. Bueno, o para mí para la que próxima tienen que,
2: que, que analizar esta, esta situación y poder grabarlas para, para que sí, no bueno, Más que nada algo, para callar a la gente, porque para mí me parece horrible que, que tipo haya gente... Muy muy mediocre mentalmente que piense que eh, hacen las cosas para destruir. Y sinceramente es que sí... no, no es así.
0: Es que claramente esa gente, para empezar, está muy equivocada. Después, los medios es lo que más muestran, ¿no? Como, ay, no, miren lo que hicieron. O sea, se juntan 90.000 personas a hablar de sus problemas, de sus necesidades, lo que sea, hacen marchas, hacen festivales, tocan música, lo que sea, y vos lo que filmás es tipo, miren esta cómo parte quedó, que este piso, claro. esta baldosa. Es como claramente hay una intención política de hacer de cuenta de que Exacto. el encuentro es, es solo a mí... ir a destrozar cosas, sí. lo cual no es así. Y después, eh, nosotros no queremos que la gente tenga miedo de ir al encuentro, pero sí es verdad que en distintos lugares, sobre todo grupos creo que más religiosos, eh, nos han atacado, o sea, por ejemplo, entre Leu han tirado piedras contra los micros, han estallado vidrios, han querido meter en escuelas, en San Luis nos han robado cosas, se metieron en las escuelas también, entonces, hmm. eh, nada, bueno. un montón de cuestiones que digo, sí. hay que analizar y tenemos que siempre estar atentos y cuidándonos entre nosotros y protegiéndonos
1: claro, y entendiendo hoy...
0: que, bueno, que la gente de afuera en realidad no sabe lo que está pasando. Y tenemos que contarles lo que realmente pasa, ¿no? Porque los medios no sale esto. Sí. Pero bueno, por eso está este programa.
2: Fran, no quiero, no quiero interrumpirte, pero tengo que interrumpirte, porque escuché el Tulum, que significa que alguien se unió a la llamada. Así que creo que nos tenemos que ir a una pequeña pausa musical para que podamos ahora, dentro del rato, entrar en la que es la corte del rey con Luca. Y quiero agradecer también al Plurinacional, que fue la verdad que muy lindo. Y nada, para mí... Tienen que tener pruebas siempre de las cosas malas que pasan sí. para poder después callar un montón de hocicos sucios. No. Eh, ah, pero... Perdón, Fran. Bueno, lamentablemente no... no te puedo dejar seguir hablando. Te me callas, nene. Eh, bueno, muchísimas ahí. gracias por todo. Te lo cuento y... Después en tu sección. <ríe> y ahora volvemos con más... ¿Qué es mi sesión? Y ahora volvemos con más de Transportando <ríe> Ideas. Quédense ahí, que ahora vino una gran entrevista en mano de Luca y la corte del rey.
3: When the floor is wet And the lights come on But you don't want to leave I you think your phone is lost The car's outside We now on the street
5: Sonido e imagen. Las redes sociales nos permiten estar más cerca. Seguinos en las redes. Encontrarnos en Facebook como arroba radio viral web. Estamos en Twitter como arroba viral line. En Instagram seguimos como arroba radio viral comunitaria. Descargate nuestra app. Encontrala como radio viral. Primavera 2023, 2023, enredados.
2: Ok, volvimos con más de transportando ideas. Yo quiero informarles que ya estamos en Twitch. Ya pueden verme lo princesita y hermosa que estoy. Eh, Nada, no, simplemente para contarles que, que estoy en Twitch en RB comunitaria. Pueden ir a Twitch a verme porque estoy hermosa estuve hoy mirándome todo el tiempo mientras que Fran hablaba yo estaba mirándome y, y les informo, porque la gente seguramente van a ver que estoy mirando para otro lado porque la cámara la tengo justamente acá enfrente, pero yo tipo necesito ver a Fran, necesito verlo, necesito como, es, es mi necesidad comunitaria de, de ver a Fran And, ok, seguimos acá con transportando ideas, ¿se sabe si ya llegó el invitado o no llegó? llegó el invitado sí, ya estamos, ya estamos, entonces, para empezar mi sección, entonces le damos pie a la corte del rey para poder ...dar toda esta presentación y nada... ...recuerden gente que nos pueden ver en Twitch... ...no sé si pueden ver a Fran en Twitch, creo que sí... ...pueden ver hasta a Fran en Twitch... Está, ...está ahí, lo pueden ver... ...sociabilizarle con él... ...mediante al número de teléfono que es... ...11-30-05-02-36... ...y también nos pueden... Eh, ...llamar por el... 47 4843 ...y también pueden descargar en la Play Store... ...como Radio Viral... Y eh, tenemos página web que es radioviralcomunitaria.com Y también después saben que están las otras redes
0: sociales. que las,
2: esas las puede decir Fran, porque esa Fran creo que te sabes de memoria, ¿no, bebé?
0: Las redes sociales, sí, nos pueden encontrar en Instagram como transportando y bajo ideas y también seguiéndose en todos los eh, canales de Radio Viral Comunitaria, en YouTube como Radio Viral Comunitaria, en la lista de transportando ideas y en Spotify como Radio Viral Podcast.
2: Ok, entonces ahora sí le damos la bienvenida a esta sesión de la Corte de Rey. Luca, es todo tuyo.
1: Muchas gracias, chiques. Eh, hoy tenemos con nosotros a Lynx, que es bailarín, osteópata, docente y performer de BDSM. ¿Cómo estás, Lynx?
6: Hola. ¿Todo bien? Nervioso acá. ¿Ustedes ¿Qué tal? Muy bien, por suerte.
1: Estuvimos hablando de la locura de las elecciones.
6: Un montón todo lo que viene pasando, la verdad. Se siente reintenso en el cuerpo del panorama político actual.
1: Quería empezar por preguntarte por tu... Bueno, haces muchas cosas. Eh... <risa> Quería eh, preguntarte de qué querés hablar primero.
6: Eh, y, o sea, yo siempre puto ante todo. Así que, eh, si tienen ganas de picantearla eh, y hablar de toda la parte de BSM, eh, bienvenido. Eh, eh, pero bueno, lo que a ustedes eh, les parezca.
1: Contanos, contanos sobre cómo qué haces como performer de
6: BSM. Eh, bueno, eh, para las personas eh, que no saben... Eh, el BDSM es una sigla para eh, bondage, sadomasoquismo, eh, sumisión y dominación, ¿no? Entonces eh, tiene que ver con eh, un poco estas prácticas sexuales eh, que eh, pueden o no ser genitales, pero que particularmente eh, tienen que ver con estos elementos que a veces son restrictivos, a veces son juegos de roles, a veces son, eh, no sé, eh, juegos corporales, eh, bueno, humillación, hay un montón, ¿no? Velas, hay un montón de sensibilidades y posibilidades en el BDSM, y yo juego un poco a explorarlas y compartirlas eh, con otros junto a, a, un, a un amigo, eso también es relindo, lindo, que exploré como toda esta sensualidad <risa> y sexualidad eh, no normativa, eh, junto a una amistad muy fuerte, eh, que es mi, mi compañero Zafiro con quien eh, hago las perfos y, y quien me ata eh, porque es, a, además de hacer distintas prácticas es sobre todo atador de shibari, que no sé si conocen shibari, es una técnica de eh, atadura con cuerdas eh, muy muy hermosa, eh, recomiendo para bajar la ansiedad el apretoncito de la cuerda es eh, fabuloso
1: Hermoso, me encanta. Sí, estuvimos entrevistando a Zafiro la semana pasada y nos contó un poquito de, de la, del proyecto que tienen eh, ustedes dos juntos
6: Me encanta, este pueblo, bueno, eso, ¿no? Re importante eh, explorar con otros. Eh, encontrarse para poder eh, eso, investigar sexualidades que por ahí eh, no, no son las que vemos en la tele, las que se representan ¿no? masivamente y es difícil a veces eh, encontrar eh, eso, humanes con quienes eh, investigar estas otras posibilidades eróticas que tenemos eh, algunas personas
1: ¿Vos crees que ¿Qué es importante educar sobre estas cosas?
6: Para mí re importante es sacar todo el, el tabú y la moral que hay alrededor de esto, ¿no? Como que hay una sexualidad que es buena y otra que es mala y eso como que circula todo el tiempo. Y más eh, nuestras comunidades también que, eh, nada, hemos vivido mucho la patologización de nuestras orientaciones sexuales, o sea... Eh, les, les gays hemos sido siempre catalogados como perversos, ¿no? Es como eh, una de las formas que ha tenido el sistema médico de eh, patologizar y violentar nuestras existencias, como esa, ese anudamiento. Entonces, como poder eh, hablar eh, de estas formas que tenemos de erotizarnos, que a veces tiene que ver con que una pluma te esté rozando o una cuerda te esté comprimiendo o no sé, eso, esté sintiendo gotitas de hielo en tu piel eh, y que además es hermosa y explorar la sexualidad y asumirlo y compartirlo me parece como clave para que cada persona pueda investigar sin toda la, la presión social de que si no te estás, eh, no sé metiendo algo, digo, eh, a, a mí, aguante la penetración, yo soy fan, no me voy a andar quejando, pero quiero decir como esta cuestión de que solo el único gesto posible para acoger, eh, me parece que hay que desmentir eso y, y eso, eh, eh, poder eh, explorar los, las miles de posibilidades que hay por fuera o, o junto con eso que son re ricas, o sea
1: me parece muy importante esto que estás diciendo porque siento que es una forma más del sistema de encasillarnos y de decirnos lo que podemos y lo, lo que no podemos hacer
6: es que sí, todas estas prácticas normativas eh, se, se organizan alrededor de la heterosexualidad y del sexo reproductivo como el sexo que está bien, entonces hay que coger para tener hijes, ese es el sexo aprobado mayoritariamente socialmente y todo lo demás es catalogado como contra natura, ¿viste? Es como toda una gestión re política de la sexualidad que eh, es flashero, pero eh, sigue operando un montón. O sea, eh, todo el tiempo y adentro de la disidencia también eh, están todas estas cosas como circulando igual. Porque, bueno, nacimos en este mundo que, eso, que organiza un sentido común Retro, normativo
1: Te quería preguntar ¿Cómo iniciaste en estas prácticas?
6: Eh, <risa> eh, bueno, yo voy a decir que eh, Inicié sin saber que iniciaba Vieron esas cosas que uno ya hace Practica y no sabe qué practica Yo eh, de adolescente, joven Siempre me gustó eh, tener sexo en la vía pública eh, y fui como eh, jugando como con ese con ese riesgo, con esa posibilidad eh, y no sé, tipo cogí en cementerios, como cosas así que en ese momento no decía ah, qué loco que soy y ahora digo, ah, la lleno, cogí en cementerios, o sea, ¿qué hacía? ¿Por qué? Bueno, random. Eh, Así que como un poco algo de la curiosidad y la intuición, desde chico siempre estuvieron, pero siento que eh, desde que conocí a Safi, particularmente, eh, junto con el Shibari, me metí mucho más de lleno en, en todo el mundo y en eh, eh, practicar, conocer, curiosear con distintas prácticas e ir descubriendo cuáles son las que más me divierten a mí. Yo, bueno, vengo de la danza y soy osteopasta, así que los juegos sensoriales para mí son eh, de los más hermosos y más simples, como simplemente eh, vendarme los ojos y ofrecerme sensaciones, eh, me parece como un, digo, eh, la, el imaginario por ahí es eh, de violencia sexual, no dominación y sumisión y bla, que también está y también un montón de gente la disfruta o disfrutamos también el dolor de una nalgada o lo que sea, pero también hay un montón de otras eh, posibilidades y me gusta charlar de eso, porque si no queda como muy restringido el imaginario de lo que puede ser y la verdad es que eso, no o sé, sea, a mí me gusta eh, jugar con, eh, con elementos de la naturaleza, digo, desde el agua y el hielo hasta con plantas, con olores, y re reivindico eh, erotizar la naturaleza, los cuidados de la naturaleza, eh, no sé, me parece que eh, eso, hay un mundo entero eh, para explorar. Digo, esto que yo estoy nombrando se, se llama ecosexualidad para algunas personas. Eh, y bueno, es eh, divertido. Recomiendo, <ríe> sí, recomiendo. Creo que es muy importante
1: salirnos de, de esto que vos decís, de, no sé, 50 sombras de Grey, digamos, de la imagen de de que la de que la práctica del bsm tiene que ser oscura y, y en un calabozo y, y que solo hay un tipo de, de forma de, de practicarlo y de expresarlo y que siempre está la figura de del macho dominante con una mujer sumisa gente cis. sí <risa>
6: Y a la vez eso, de repente yo soy un trabo con otro trabo probando, ¿entendés? No sé, eso. Eh, dominación, sumisión y ya hay cortocircuito, no está pasando lo que la, la imagen esa que, que se espera, ¿no? Estamos creando otras imágenes y por eso es lindo que nos consuman <ríe> que nos compren contenido. <ríe> no, y un poco esto, eh, erotizar nuestro deseo, hacerlo circular, ¿no? Eh, que nos podamos ver nosotras representadas y no esto que decís Grey únicamente como la única eh, imaginación posible de algo que tiene que ver con ese mundillo
1: ¿Chicas quieren hacer
6: una sí, pregunta? Yo, tengo... yo no quiero acaparar la entrevista
2: no Yo tengo una pregunta, yo quiero saber si por ejemplo existen eh, orgías con este índole dentro del sado y masoquismo y cómo se, y cómo se puede ma o sea, manejar ¿Y cómo se puede, por ejemplo, sobrellevar?
6: Sí, eh, reexisten, eh, existen, claro, espacios así, y sobre todo se hacen muchos acuerdos, o sea, la clave de todo esto es que vos seguramente antes de empezar a hacer las prácticas, eh, charlaste con la persona, como, ¿qué te gustaría? ¿Que te ahorque eh, mientras eh, te meto un dildo? ¿Te gustaría que te tire velas después de atarte...? y entonces hay algo como de, un, eh, de unos pasos a seguir, de, un, de unas cosas que van a pasar que se acordaron. Eh, eso es muy lindo de estas prácticas que te hacen dialogar mucho sobre el consentimiento y el límite, que igual nunca es total, digo, eh, un poco mm, eh, hay que romper con estas imaginaciones, ¿no?, de los espacios seguros, <risa> de, como no existe eso, eh, la persona no va a estar pudiendo consentir todo, eh, todo el tiempo, pero sí hay que aprender también a decir que no, y esa es otra práctica que implica todas estas cosas, que es decir, bueno, hasta acá, eh, esto eh, ya no me está divirtiendo, o no quiero más, o eso fue demasiado fuerte, ¿no? Se ponen también palabras, eh, a veces gestos corporales, para ir eh, organizando la escena y comunicándose eh, para que sea placentero, porque eso, por ahí te pasaste de mambo con un golpe y lo que estaba haciendo re placentero es. Eh, un cinturón que, de tachas. Claro, es tortuoso y ya decís, bueno, no, esto, eh, de, de estar re excitada, pasé a que me la baje completamente. ¿no? Llámame
2: a la ambulancia, por
6: favor. Claro. <risa> eh, exacto. Pero es re lindo que sí ocurre eh, y que es re. Eh, Playero que no existan eh, tantos lugares así donde eh, ver a otras personas eh, cogiendo de esa manera, eh, como eh, es, son espacios de sexo eh, comunitario, compartido, socializado, que son relindas de investigar y que hay re pocos espacios eh, acá en nuestro país donde hacerlo.
2: ¿Y ¿Conoces algún espacio que, por ejemplo, por ejemplo podamos no sé, situar, porque tengo una amiga que, que, que le interesa mucho el tema.
6: Esa amiga. Ay, esa amiga, esa amiga. Eh, bueno, eh, mi amigo Mel de Kinky Vibe organiza unas, eh, eh, unas, no sé cómo decirlo unas noches que se llaman Picantearla, donde la gente va a hacer este tipo de, de prácticas, eh, a veces con más juegos genitales, a veces con menos, más tipo spanking y ataduras, pero hay eh, noches y noches, y ese es un espacio donde hay gente que te puede acompañar a eso, a organizar tu práctica, poder eh, consentir con la persona, cuidarte, bla, 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 o sea, hay monitores, personas que acompañan las prácticas si necesitas, si no, eh, estás en la tuya ahí compartiendo con otros y la mejor. Claro, Que recomiendo mucho eh, a mi amigo. Así, ah, ah, a mi amiga le recomiendo. No, yo,
2: yo la última que fui fue para cuando era mucho más joven, tipo que tenía unos 17, pero esto fue por dentro de lo que es una fiesta de egresado de Tincho. Que había visto que ponía, tenían justamente los monitores y, y, tipo, recuerdo que me ponían como una vaquita, un numerito en el tobillo para el guardarropa. Tipo, y eso tipo, quedé como mano como nagada, tipo me gustó, me, me fascinó, pero después nunca encontré eh,
6: así y fiestas. Hay fiestitas tipo la vicio y perversión, o cositas así donde siempre hay darkroom o la durex, eh, donde se puede, hay gente que va con elementos a hacer cosas, pero en general, en general, eh, no hay tanto BSM, eh, sino más bien eso, prácticas sexuales colectivas. Exacto. O
2: sí, interesante, mi amiga va a estar muy feliz muchas gracias <risa> pregunta, por ejemplo eh, ¿hay por ejemplo, no sé, un Instagram o algo donde podamos por ejemplo saber cuándo hay estas fiestitas y cosas así
6: eh, ay, qué difícil, la información, vieron, está como por aquí, por allá, <risa> y siguiendo la... Yo les recomiendo, bueno, me pueden agregar a Instagram a mí, que, por
2: ejemplo, que yo sub
6: sí. subo las performances donde participamos con Zafiro, que también eh, formamos parte de un espacio muy hermoso que también recomiendo, que es el Lesbi Club, que es un club como eh, TTNB, eh, de um, Strippers Queer y nada, es muy hermoso circula mucha sensualidad eh, disidente eh, y ahí se puede ir a, a comprar un baile privado a consumir eh, también eso eh, nosotros espanqueamos con Zafiro eh, también eh, nos pueden comprar eso, unas prácticas de BDSM es, mu es muy divertido sí, lo para... recomiendo
2: y para la gente que no sepa, por si quieren ir a seguir, tienen, pueden vernos en Twitch, que en Twitch está el Instagram, eh, justamente RB Comunitaria, y ahí pueden encontrar el Instagram que está escrito ahí, que eh, es links con X Tironi. Arroba links Tironi, todo junto, ¿no?
1: Sí,
6: exactamente. Ahora sí. Yo
1: te quería preguntar un poco sobre tu carrera como bailarín.
6: Eh, y yo eh, me vine a vivir a Buenos Aires yo soy de, de Altagracia de Córdoba y me crié entre Córdoba y Santa Fe de, de chico y me vine a estudiar becado en lo de Julio Boca eh, yo era muy cis y bailaba ballet o sea, lo voy acá, lo voy a confesar acá no, la danza tiene esta cosa muy disciplinaria del cuerpo, muy normativa no existíamos las bailarines no binarias o las transmasculinidades no binarias en la danza, eh, y nada, había que verse de una determinada manera para que te contraten, para que tengas futuro como, como bailarín, y, y bueno, nada, me formé en ese mundo que fue bastante duro y rígido, pero a la vez, bueno, tuve mucha suerte, me, me formé en el Teatro San Martín, hice esta beca en lo de Julio Boca, y después la formación de danza contemporánea del Taller del San Martín, eh, que es una formación re linda, gratuita, que tiene el Teatro San Martín, eh, pero bueno, bastante intensa y medio comedora de cabeza, eh, pero flasheramente cuando terminé eso, conseguí, laburo en una compañía de danza con arneses, que es lo que eh, hago hasta ahora, hace bastantes, bastantes años, eh, y tuve, bueno, esa suerte de pegar ese laburito, y, y eso me mantuvo bailando un montón eh, todos estos años, profesionalmente porque la danza en la Argentina eh, nada, medio que no existimos. No somos, no somos la música, no somos el cine, no somos las artes visuales. Muy poca gente consume danza, eh, pero bueno, existimos, resistimos ah, y bailamos. Sentís
1: que está un poco como eh, sigue siendo esta cosa elitista, la danza, para ir a mirar y para consumir y y formar
6: parte de... Sí, re sí. Eh, Primero digo que no existimos mucho como arte, como que el arte del movimiento no es algo... Eso, como es elitista en el sentido de que incluso, o sea, eh, no, no forma parte de, de la cultura popular casi más que en el folclore y en el tango. O sea, el resto de las danzas son como súper de clase alta y eso y ni siquiera algo como que se comparte más... Eh, socialmente. No sé, ¿cuándo fuiste a ver una obra de danza contemporánea? ¿Dos veces en tu vida? ¿Nunca? ¿Qué es la danza contemporánea? <ríe> Todas esas preguntas al mismo tiempo. Eh, pero sí, re elitista y también eh, eso, una cosa muy hermosa que hacemos todos, bailar y que eh, es muy feliz y tiene una capacidad de de no de crear su propio lenguaje Que es muy, muy, muy flashero Así que recomiendo que eh, Más allá de leer eh, <risa> Ver cine, series y bla <risa> Vayan a ver movimiento Que eso eh, Vehiculiza otras emociones Y otros sentidos Que que, nos articu que se articulan de otra manera Porque somos esta cosa Estas células todas juntitas ah, Que llamamos cuerpo <risa> No sé si entiende lo que quiero decir, pero quiero decir que eh, es un mundo menos, o sea, arreglado, pero a la vez no, y mucho más abstracto y por eso capaz de figurar otras cosas distintas que por ahí otras artes que, eh, no sé, el lenguaje, esto, ¿no? Las herramientas del amo, el lenguaje binario, generizado, digo, <risa> más difícil salirse de pensar otra cosa con este lenguaje, ¿no? Ahí estamos siempre en esa. Y la danza, como decía, tiene esta capacidad de eh, movilizar afectos eh, eh, mucho menos claros que tocan las emociones de otra manera porque pro no producen esos sentidos así tan obvios de ver como, no sé, una serie donde se le muere a alguien al protagonista. <risa> <¿No>? <risa> eh. Claro, una, un
1: vehículo diferente para las emociones y como que concatena
6: las cosas distintos digo, entre la magia que tiene la danza, para mí, yo la flasheo, porque eh, como, no sé, eh, ver un duelo en la pantalla te puede eh, producir unas determinadas emociones, eh, ver el movimiento es reflashero, pero te puede producir cosas muy distintas, y eso, como que no es duelo, no hay una cosa clara ahí del otro lado, hay un montón de lo que vos y...
2: Ok, ok, ok. No saben la película de terror que acabó de pasar acá, se cortó todo, hizo un chispón, dije, eh, me fui corriendo hacia lo de Mica porque dije, yo no voy a morir primera. O sea, tengo mucho por vivir, tengo mucho que hacer, tengo, tengo que, 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 que ir a, a, a fiestas que, que, que mi amiga quiere ir, no yo, obviamente, yo, no, yo soy Pulcra Santa, eh, virginal. Y sobre todo espero que eh, estén Todavía ahí nuestros 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 bebés. Fran, Luca, nuestro invitado
1: No te abandonamos.
2: Ah, genial. Muchísimas gracias. Porque no quiero no quiero morir sola. <risa> quiero que escuchen mis gritos agonizantes y llor, y yo y mi lloro. ¿Cómo se dice yo lloras? Llor, llor, llor. Bueno, mi lloración. Voy a tramitar la lloración con mi morición a la vez. <risa> Ok, seguimos. Ahora mismo no nos están viendo por Twitch, así que dentro de un rato seguramente vamos a volver a estar por Twitch. Mientras tanto, eh, nada. Eh, la queso
1: Problemas técnicos de, de la Wadi. Exactamente,
2: no. Fue, fue horrible. Yo, yo vi cómo se apagó todo, me, me asusté. Eh, Mika estaba muy, muy feliz allá. <risa> Así que seguimos, seguimos con la corte del rey, perdonen gente. Eh, después esto obviamente se va, se va a unir y, y, y editar con por el poder de Mika, que, que va a ser su, sus magias, pero eh, tienen
1: ahora dos programas mediante tanto. Así que seguimos, seguimos con la corte del rey. Bueno, como nos estabas contando, nos estaba contando Links de su hiperkinesia, de su amor por la danza desde, desde chiquito. Eh, te quería preguntar eh, si la danza en algún momento te, te ayudó a transitar algún momento difícil de tu vida o
6: le, lo encontraste como terapéutico, digamos. Eh, yo creo que un poco sí, eh, pero de una manera como, no como una cosa catártica de, bueno, no sé, eh, eh, grito o no sé o, um, algo así, sino como bueno ya moverme y gastar energía esto de la hiperkinesia era real eh, ya me hacía muy bien a la salud mental, como mover toda esa energía, cansarme, llegar al día como medio planchadito eh, me, siempre me hizo me hizo muy bien y después me hizo conocerme a mí mismo porque como eh, estudié danza contemporánea se propone mucha improvisación y uno tiene que estar como eh, eh, preguntándose cómo tiene ganas de moverse, cómo se siente, qué tiene ganas de hacer, eh, y todo eso te hace mirarte hacia adentro, eh, conectarte con cosas, eh, elegir, ¿no? seleccionar, eh, probar, y todo eso fue un camino de introspección que no me imaginaba que la danza me iba a hacer a hacer, y, y lo hizo de una manera no sé, como que me hizo mejor persona esto que, que decía por ahí de que el BSM te hace eh, comunicarte y tener muchos acuerdos eh, la danza también uh -huh. me enseñó de mucha comunicación no verbal de observar mi cuerpo, los cuerpos de mis amigues eh, eso y comunicarnos eh, de otra manera eh, esa sensibilidad se la agradezco un montón
1: ¿Y qué consejo le darías a alguien que, que quiere iniciarse en la danza, por ejemplo, pero siente que, no sé, como que su cuerpo no encaja en, en las normativas, o que tiene vergüenza, o que no
6: encuentra un lugar? Y eh, primero que busque un buen lugar porque eso, hay lugares que van a ser particularmente eh, violentos porque todavía existen los ideales reguladores de bailarines delgades, entonces como que ahí está bueno no, no pasar por esa, y que después hay un montón de otros lugares donde hay un montón de corporalidades, de identidades, eh, explorando sus cuerpos, sus movimientos, sin estos eh, parámetros de lo que está bien y lo que está mal, sino como un poco, bueno, jugar a, a moverse, a, a sentir eh, placer con el movimiento, con la música, digo, hay un, eh, un montón para investigar ahí ya, eh, así que yo diría que le metan para adelante Y que obvio, igual vean dónde y con quién Que eh, hay un montón de gente hermosa Haciendo cosas eh, piolitas, por suerte ¿Y
1: cuáles son tus, tus planes a futuro, digamos? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Tenés algún proyecto que...? Sí.
6: <risas> y estoy queriendo eh, hacer una conferencia performática eh, Una nueva obra con Safi eh, hicimos una obra de Shivari juntos eh, hace un par de años eh, y bueno, ahora teníamos ganas como de hacer eh, algo que tenga una parte de conferencia como medio divulgativo esto que estamos haciendo de charlar sobre las cosas pero que las cosas estén sucediendo ahí las acciones tal vez algunas prácticas de BDSM y podamos charlar con las personas que estén ahí sobre lo que está pasando y, y producir conocimiento juntos sobre, sobre esas prácticas eh, sensuales. Así que bueno, estamos viendo a ver si ganamos algún subsidio y esas cuestiones para eh, dejar de poner plata en nuestro bolsillo, que es lo que le pasa a todos los artistas que... Nada, para juntarte a crear ya, si tenés que alquilar un lugar, ya es tipo plata que tenés que poner en tu bolsillo y es, nada, para nuestras economías trans un montonazo. Necesitamos
1: más subsidios, necesitamos... Por... Y por fin. Dame todos los subsidios.
6: <risa> Lluvia de subsidios, por favor.
1: Creo que es muy importante el acompañamiento. Eh, esto que vos hablas de hablando de los subsidios, este, el acompañamiento del estado en, en cuestiones del arte. Sí. Eh, en cuestiones de de exploración, de permitir a los artistas hacer sus proyectos, de permitir eh, este, este tipo de cosas que sigan sucediendo y que sigan, que sigan teniendo espacios porque son necesarias para nosotros, más que nada
6: como disidencias. Hoy sí. 100%. Pero bueno, estamos justo en un momento de tanto fascismo donde directamente... Mi ley amenaza con eh, eh, eliminar directamente el Ministerio de Cultura, o sea, ese nivel uno pidiendo más subsidios y el mundo está yendo en cualquier dirección hacia... <risas> se agarra el pesimismo, la catástrofe.
1: <risas> Muerte y destrucción. Sí. Ciudad no, no, gótica. Eh
6: no que, no quiero caer ahí, no quiero caer en ese discurso pesimista de nos venció el capital, por favor
2: que nos volvemos eh, Gotham City, ciudad gótica, chicos yo tengo un disfraz de, de Catwoman que lo tengo que estrenar, así que a mí no no tengo tanto problema <risa> veo ley Joyas, así que ya, ya, ya me doy una idea después de eso, a una fiesta
1: sadomasoquista, obviamente <risa> Para tu amiga.
2: Para mi amiga, obviamente, no, no yo. Le presto el traje de gatita.
6: <risa> Yendo a pasear con gorrea ese.
2: Y estamos en un mundo de locos, es lo que nos faltaría un poco. Sí, Irnos a pasear con. Creo que sería lo más normal, de hecho, y lo más tranqui. Ahora sí, perdón, perdón por la interrupción.
1: Eh, no, yo justo iba a decirle si no querían hacer alguna pregunta, porque yo siempre siento que acaparo las entrevistas, a pesar de que es mi sección y puedo hacer lo que quiero. Exactamente. <risa> Te iba a decir eso. Eh,
0: no, de mi parte no, la verdad es que estoy escuchando muy atentamente y me gustaron también todas las intervenciones que hicieron ustedes, así que estoy... eso... Ya. Para estar
1: relajándose mientras se cura su pie Sí, ya sí,
0: mirando <risas> Pensando en que creo que mi pie se cure Sí, no, pero en serio me pareció súper interesante Y la relación también que, que tenés con el BSM Con la danza Y, o sea, cómo eso es con tu persona Así que, nada, de mi parte Eso, muchas gracias por, por compartirlo con nosotros
1: Sí, te quería agradecer por, por tu tiempo Eh pedir disculpas por el por el eh, desperfecto técnico <risa> eh, pero pero sí este y como le digo a todos les que vienen a la radio cuando salga ese proyecto cuando salga ese subsidio porque vamos a seguir teniendo ministerio de cultura la <risa> palabra la palabra es muy importante vamos a seguir teniendo ¿Sí? ministerio de cultura eh, siempre sos bienvenido a volver y compartir con nosotros eh, cuando salga ese nuevo proyecto, cuando salga esa nueva, esa nueva perfo, ese nuevo lugar que encontrés. Eh, sí. puedes venir y decirles, chiques, tengo esto nuevo para compartir,
6: las puertas de la radio siempre están abiertas. Hermoso, bueno, gracias por la invitación, eh. Siempre nada, es un eh, lujo poder compartir eh, estas cositas que, que nos atraviesan como disidencias y eso, tejer redes y hablar de, de cómo vivimos nuestras vidas, que así son, <risa> con ataduras y cosas. <risa> así que bueno, muchas gracias por, por todo. Y claro, con, cuento con el espacio entonces para, para cuando eh, armemos esa, esa conferencia con Safi.
1: Bueno, creo que estamos llegando al final del programa. No quiero grabarle su sección a Didi, así que me, nos despidimos. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos ver las cosas que haces? ¿El momento del chivo. Perfecto.
6: Eh, eh, bueno, tengo un solo Instagram que es donde un poco hago todo lo que hago todo junto, eh, que es, eh, como decía Mica eh, arroba links tironi, l y n x t i r o n i y, que es mi nombre y mi apellido y ahí un poco voy eh, compartiendo las perfos que hacemos eh, con Safi y las obras en las que participo y un poco eh, las clases que dicto un poco de todo como freelancer en este mundo que soy tres trabajos así que bueno eh, gracias por todo y cualquier cosa también eso me pueden escribir, preguntar eh, lo que necesiten, acá estoy en eh, lo que pueda eh, a
1: aportar desde lo que sé. Bueno, muchas gracias, gracias Lins.
0: Bueno, bueno. Sí, ojalá nos veamos pronto.
2: Ojalá nos veamos pronto. Eh, la verdad que fue una entrevista súper interesante. Como dije, mi amiga está muy feliz y muy contenta. Ya, ya, cu seguramente cuando llegue a su casa va a empezar a seguir al instante. Y recuerden, tipo, pueden ver el programa eh, otra vez y pueden chequear también ahí por si no, no pudieron justo anotar van hacia atrás y escuchan el programa de vuelta y, y listo y fin del asunto vamos a una pequeña pausa musical muy pequeñita para poder después entrar a una nueva sesión y ya volvemos con más de transportando no, mentira <risa> transportando ideas <risa>
4: to move it so carefully and start living dangerously. Tuesday.
2: aquí una cantante. <risa> Nada. Tenemos eh, que poner tus temas, Didi. Sí, sí, pasa sí. que ya, re, recién recién hoy está ya en Spotify mi álbum 25, que cuenta con 25 yeah. canciones, pero ninguna de esas 25 canciones las puedo pasar a este horario.
0: Felicitaciones, <risa> muchas gracias. las 25 no hay ninguna apta para todo tu... <risa> Debe haber, no alguna que, que,
2: debe haber alguna que puede llegar a, a pasar de apercibida, seguramente Así que nada, no, vayan a escucharlo eh, Ya saben, Maquina Alonso Obviamente me tiro chivo acá Porque sí, porque puedo, porque quiero y porque tengo ganas Y vamos a entrar en mi sesión Porque, checkings, no sé si saben que se acerca Halloween Mi fecha favorita Para mí yo entro en octubre y para mí yo estoy dentro de lo que es Halloween Y qué horror cómo se ve mi pelo A ver Ahí está, ahí está. Necesito un poco más de volumen acá. ¿Listo? Perfecto. Um, estamos ya a, a nada de que sea 31 de, de octubre. Y es el Día de las Brujas. Y como es el Día de las Brujas, les vengo a traer una hermosa historia. Porque ustedes, como saben, yo soy una linda brujita que, que me gusta leer mucho. Y hace poco estaba leyendo y se me cayeron las lágrimas todas las lagrimitas en mi herbella cara, porque me pareció muy triste lo que leí. Y, y habla sobre, por ejemplo, el amor. El amor que hay eh, dentro de lo que, de lo que se trata de ser bruja. Se dice que las brujas son muy apasionales, muy apasionales. Y por eso eh, se dice que el peor castigo para una bruja es enamorarse. A lo cual, a lo cual, a lo cual, a lo cual, eh, resulta que les traigo acá dos historias muy distintas sobre el amor y la venganza. Que me parece muy, muy interesante traer. Y no me acuerdo el nombre de una. Eh, bueno, no me acuerdo ninguno del nombre de, de, de mis queridas brujas antepasadas. Pero vamos a llamarla, a una la vamos a llamar Susanita. Porque me gusta el nombre Susanita. Y resulta ser que Susanita, en las épocas atrás, cuando estaba todo este, el reinado y, y toda la, la patria post -estado. ¿me encuentro la patria post Bueno, eh, resulta que eh, se había enamorado de un hombre, que lo vamos a llamar Juan Carlos, porque sí. Y, y entonces Juan Carlos era eh, un gran príncipe. Y ella le dice, yo lo único que quiero, yo te voy a dar todo, te voy a dar riqueza, te voy a dar oro, te voy a dar el universo, todo lo que vos quieras, con una pequeña y simple condición. No te pido que me ames ni que tengamos relaciones, simplemente te pido que me trates con cariño, que me trates con dulzura, que me des un poco de, de, de un amor que no tiene que ser sí si o sí si, de noviajo, sino amor. Y resulta que el chabón acepta, el hombre este acepta. Juan Carlos dice, de una, ¿sabes que Sí, al toque, Perry. Y entonces en ese momento se establece un lindo pacto en donde ella le daba lo que él quería y él le daba lo que ella le pedía. Pero resulta que Juan Carlos, como, como todo votante de mi ley, eh, arrugó en un momento. Tipo, en un momento agarra y dice, apa, qué miedo, qué horror, tengo que deshacerme de esta mujer, porque porque ahora tengo miedo. O sea, por más que me esté dando todo lo que quiero, tengo miedo. Entonces, intenta matarla. A lo cual ella se da cuenta. Se da cuenta porque el chabón eh, agarra arco y flecha y le da un flechazo, con la mala suerte de que no se la encaja a ella. Bueno, lo dejó pasar, dijo, le dijo, "Ay, perdón, estaba practicando con el arco y el flecha." Después le intentó intoxicar. Entonces, ahí tipo él dice, "Ay, perdón, me confundí la sal con con el veneno para ratas." Y así sucesivamente hasta que en un momento ya se da cuenta, tipo, "Ya, ya, esto ya la primera, bueno, está bien." La segunda, ¡ay, mira qué gracioso, qué tierno! Ya la tercera es como que te da como una especie de, de situación que decís, ¿me estás hablando en serio? Estamos, o sea, ¡dale! Entonces dijo, ok, quieres esto? Perfecto. A lo cual, ella agarra, empieza a hacer sus maleficios, y él empieza a enfermar. Al punto de que queda muy gravemente herido. Entonces resulta que lo siguiente, que... Que llega el rey y le dice... O oh, liberas a mi hijo... O todo va a ir muy mal. Voy a tener que... Matarte, ¿viste? Y ella le dice... Más que nada... No tanto por, el, por, por la orden del rey... Sino porque aún sentía ese amor por él... Decide, tipo, liberarlo. Acto seguido... La matan. La prenden fuego en la hoguera muere es una historia bastante trágica porque si te lo pones a pensar ella eh, se da cuenta de que de que aún así aunque aún que haya intentado eh, matarla eh, sigue sintiendo ese amor por él ahora vamos con la última historia que es la de eh, Cicle creo que sí Circe creo que es que era una eh, sacerdotisa en el templo de Hecate también, mujer que se enamora de, de, de un hombre que estuvieron un gran tiempo juntos y ella también le brindaba todo lo que él quería. Ella daba todo su amor, todo su ser y todo lo que él necesitaba. Pero un día este hombre, que lo vamos a llamar eh, Pablito, Pablito desaparece. Cuando Circe despierta, se despierta se encuentra que no había más oro, que le había arrebatado todo y desapareció. No obstante, Circe dice, no te vas a salir con la tuya, yo me voy a vengar, así me tengo que tomar todo el tiempo del mundo. Dicho De y hecho, pasaron unos 10, 9 años y este hombre se estaba por casar y ya tenía como dos hijitos. Uno que le vamos a poner, no sé, eh, Firulais, ah, porque Firulais no era un hombre, de... bueno eh, no sé eh, Pancho y, y una niña que se llamaba eh, Juanita entonces se, eh, este hombre estaba por casar porque ya tenía sus hijos que tenían entre unos 7, 8 años más o menos por ahí pero ella, antes de que él entrara, lo desmaya lo arrastra y prende fuego la iglesia cuando él despierta siente ese olor a quemado cuando ve al frente toda la iglesia se habría prendido fuego en la desesperación el hombre empieza a preguntar ¿dónde están mis hijos? mis hijos? ¿qué hiciste? entre otras malas palabras que no puedo decirlas eh, ella lo mira y le dice ¿ves todo ese carbón que hay ahí? ahí están tus hijos y tú, esposa, ¿ves ese dolor que estás sintiendo en este momento? Este dolor de que te arrebataron todo. Es el mismo dolor que yo sentí. A lo cual, el tipo, después de todas las puteadas había así por haber, le agarra y le dice que por favor le suplica que lo matara. Y ella le dijo, no, si te querés matar, hazelo vos. Si tenés todos tus pantalones bien plantados hazlo eh, vos hácelo vos como vos hiciste de desaparecer y de sacarme todo y ella se va dos historias bastante interesantes si se ponen a pensar dos historias que también son muy trágicas pero que habla también un poco sobre la venganza, sobre el amor y sobre lo que se dice que las brujas le temen amar Ah, me y... encanta.
1: ¿Le gustó? Me encanta.
0: Sí, me re gustó, re intensa día. Vos te parece cerrar así para pero... con todo muerte y destrucción? Obvio. Obvio. Me encantan pero... los finales pero... felices. Esto,
2: ah. eh, para mí este es un final feliz. Tipo, para mí el, el final triste fue que la otra murió. Tipo, después de de sacarle todo el maleficio la mataron igual. Y este final fue como mucho más lindo. <risa> Este final fue, fue un final de Disney a comparación. Qué qué mejor venganza me que carbonizar prácticamente a <ríe> no, Mentira. Pero bueno, pero, bueno la iglesia, sí iglesia de paso. Tu
0: sección. Tu sección sigue siendo Matón, o Tabú o le cambiaste el nombre. No, le cambié el nombre hace mucho y... tiempo. Eh,
2: mi sección se llama que... Captiemos. <ríe> Libertad
4: avanza. No, no,
2: no. La bueno, idea avanza.
0: Gracias, Didi Bueno, bueno, muchas Me gustan mucho tus relatos, realmente. Ma, eh, pero bueno, ya medio nos estamos. Exactamente. Pasando ¿Quieren
2: despedirse y mandar saludos, por favor?
0: Luca.
1: Sí, yo quería mandarle un saludo a todos los oyentes, a Lynx, que nos dio una entrevista hermosa. A ustedes que, que me acompañaron en el programa Al electricista que vino justo a tiempo Para que yo pudiera <risa> wow, para que yo pudiera estar en el programa <risa> El fantasma fue acá
0: eh, Bueno, gracias Lucas Yo también les mando un saludo a ustedes A Lynx, a todas las personas uh -huh. que escuchan transportando ideas A Mika que está ahí del otro lado Haciendo todo lo posible para que saque el programa A Lili eh. También le quiero mandar un saludo a toda la gente que fue al encuentro Y contarles muy brevemente, que después de que se eligiera la sede, eh, suben al escenario y leen las conclusiones ¿no? de todos los talleres. Y los primeros en subirse fueron los niños, que hay un taller para niños específicamente, oh. que no puede ir, a, ir ningún adulto. Y sus conclusiones fueron que querían que eh, los adultos... Eh, dijeran basta agresiones hacia los niños, eh, no habla abuso sexual. Eh, dijeron que no querían que los adultos usen armas excepto que hay un apocalipsis
4: zombie oh,
0: y, que, no muero. Sí, no, eh, y que quieren ser libres y hacer eh, que los escuchemos y después preguntaron ¿dónde está Te Well? y cantaron infancias libres saltando así y fue muy hermoso oh. y todos lloramos y queríamos sí, ¿estoy
2: yo por llorar? me puso la piel de gallina? Sí, y
0: eso que lo conté medio así nomás pero bueno eh, nada, ¿Por qué no lo grabaron? No lo vi. Les da esperanza, o al menos hay media esperanza para usted. Exactamente. Tira.
2: Bueno, eh, yo. Sí. Ya está. Basta, callaste, Fran. Y a Didi, que ah. es una
0: reina ahí <risas> conduciendo todo. Quiero del programa.
2: <risas> Quiero apoderarme tranquilamente. Y Fran, no me estás permitiendo apoderarme de esto. O sea, por favor muchas gracias, yo quiero agradecer a Mika quiero agradecer al fantasma por devolvernos la luz, eh, quiero dar todo mi amor y mi cariño y comprensión eh, a toda la gente para que empiecen a votar bien por favor, y votar bien no me, no me quiero decir que vayan a votar a mi ley porque los cago trompadas a todos, vayan a votar a masa, muchas gracias por todo y nos vemos el jueves que viene con más de Transportando Ideas, o ideas como ustedes quieran